0: Die heutige Episode von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von tax-talents, .de, dem Stellenmarkt des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über taxtalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Dies umfasst Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder wie Fibutroniker oder Buchhalter. Zudem könnt ihr auf TextTalents potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche kennenlernen. Knüpft erste Kontakte in der Branche, positioniert euch auf dem Arbeitsmarkt oder informiert euch gezielt über offene Stellen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern an TextTalents. Und nun viel Spaß mit dieser neuen Episode. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute darf ich mit Professor Carsten Wegner sprechen. Hallo Herr Wegner. Hallo, grüße Sie. Sie machen Steuerstrafrecht, stimmt's? Ja, genau. <lacht> und zwar in Berlin. Und wir wollen heute mal ein ganz kleines bisschen beleuchten, wie sie eigentlich dahin gekommen sind in diese Nische, die ja eigentlich aus der Juristenbrille und aus der juristischen Ecke kommt, aber natürlich sehr, sehr verzahnt ist mit den Steuerberatern und den anderen Steuerberufen, wenn ich die mal so im weitesten Sinne nennen darf. Fangen wir ganz vorne an. Wo haben Sie studiert? Wo kommen Sie her? Warum haben Sie das gemacht,
1: was Sie heute tun? studiert habe ich in Osnabrück, äh, dort äh, in einem Schwerpunktstudiengang, äh, wo schon der frühere Bundespräsident Herr Wolf immer großen Wert aufgelegt hat, dass in Osnabrück nicht nur Juristen ausgebildet wurden, sondern Juristen mit einer wirtschaftsrechtlichen Schwerpunktausbildung. Ich glaube, der Christian Wolf war damals der erste Jahrgang äh, der Fakultät, wo man dann dort Jura studiert hat. Vor dieser, vor diesem Studium der Rechtswissenschaften in Osnabrück habe ich ganz normal das Abitur abgelegt, allerdings mit einer Besonderheit, da ich aus dem Osten komme, so in Wendezeiten das Abitur abgelegt habe, noch mit einer spezifischen DDR-Ausbildung, das heißt nicht das reine Abitur, sondern ich bin parallel noch gelernter Elektriker mhm. und habe dann sozusagen, nachdem ich das Abitur, die Berufsausbildung und ein Jahr bei der Bundeswehr dann war, in Osnabrück studiert. Wie kamen Sie denn
0: dann auf Jura mit entsprechendem wirtschaftsrechtlichem Schwerpunkt?
1: Im Rahmen der Berufsausbildung als Elektriker bin ich irgendwann, glaube ich, in bestimmten Fächern, muss <lacht> ganz offen sagen, an meine Grenzen gestoßen. Ähm, man kann ja auch manchmal in der Berufsausbildung sich dann vielleicht negativ orientieren und sagen, also das sollte es nicht sein. Geplant war sicherlich mal irgendwie eine, ein Studium für den Bereich Elektrotechnik, also in, de, in dem naturwissenschaftlichen Bereich. Mhm. Und das fiel nun aber in den Jahren 88 bis 91 in die wilden Wendejahre. Und dann stand 1991 eigentlich die Tür sperrangelweit offen für alles. Und ich wusste so ziemlich genau, was ich nicht wollte. Oh. Und bin dann, hatte dann Bezüge nach Osnabrück, weil ich dort äh, in der Nähe Nordrhein-Westfalen bei der Bundeswehr war, dadurch über Freunde Osnabrück kennengelernt hatte und dann mir gedacht habe, ach komm, geh mal zur Studienberatung. Und die haben mir dann erzählt, ach klar, wenn sie... Berufsausbildung haben und sie haben ja Bundeswehr, dann äh, finden sie definitiv einen Studienplatz. Also Osnabrück war damals mit einem lokalen Numerus Clausus und dann habe ich gedacht, ach, das sieht alles irgendwie ganz nett aus, dann probiere ich das auch einfach mal.
0: Und diese wirtschaftsrechtliche Komponente, da fällt ja eigentlich noch ein bisschen mehr drunter. Ne? Sie hatten ja jetzt auch irgendwie Gesellschaftsrechtler werden können oder irgendwie Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften beraten. Was hat Sie denn so am Steuerstrafrecht fasziniert oder wann haben Sie diese Entscheidung
1: gefällt? Das ist tatsächlich im, äh, ich, im, im universitären Bereich hatte ich dann irgendwann Berührungspunkte zu einem äh, Professor Hans Achenbach der in Osnabrück einen Lehrstuhl hatte für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Und man musste ja neben den klassischen Scheinen dann auch die so eine Wahlfachausbildung absolvieren. Und da habe ich dieses Wirtschafts- und Steuerstrafrecht als Wahlfach gewählt. Und irgendwann, kurz vor dem ersten Staatsexamen, kam Jena Hans-Achenbach zu mir an deiner Abendveranstaltung und warf mir so im Vorbeigehen praktisch zu und sagte, auch, und übrigens für Sie habe ich ein Promotionsthema und da war ich natürlich etwas etwas überrascht, erfreut aber allerdings auch. Und ein paar Wochen später rief mich dann einer seiner Mitarbeiter an und sagte, ach übrigens, wir hätten nicht nur ein Promotionsthema für Sie, sondern bei uns am Lehrstuhl ist auch eine Stelle frei. Wir denn aus, haben Sie nicht Lust, bei uns am Lehrstuhl äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten. Und so kam ich dann, ja, also entgegen aller Planungen tatsächlich, zu einer Mitarbeiterzeit an der Uni und hatte dann einer eine Arbeit im Unternehmensstrafrecht, die dann mein Promotionsthema war. Und so waren das dann nochmal gut zweieinhalb Jahre an der Uni. Und das war dann der Bereich des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Und Hans Achenbach hatte damals jener Zeit ein Handbuch herausgegeben zum Wirtschafts- und Steuerstrafrecht in Verbindung mit, einer, mit einem ganz ausgewiesenen Steuerstrafrechtsexperten einer Münchner Anwaltskanzlei. Und so kam ich dann wieder Berührungspunkte zu dieser Steuerstrafrechtskanzlei nach München, bei der ich dann später im Referendariat auch eine lange Station absolviert habe. Und so ergab sich sozusagen ein Schritt zum anderen. Das Strafrecht war meins und dann gehörte irgendwann das Steuerstrafrecht mit dazu. Mhm,
0: verstehe. Das heißt, Sie haben im Vorgespräch so salopp gesagt, alles außer Blut und Sperma. Das ist das, was Sie machen.
1: Genau, genau. Also Strafrecht und wir streiten halt ja, immer dann nur um, nur um Geld. Wenn es bei uns mal blutig wird, dann eventuell, weil ein Arzt zu tief gestochen oder falsch geschnitten hat. Also das nehmen wir jetzt nochmal mit dazu zum Bereich des Wirtschaftsstrafrechts. Aber ansonsten sind wir ja als Kanzlei eigentlich nur Strafrechtler und eben dann nur im Bereich des ja, Wirtschafts- und Steuerstrafrechts.
0: Und wie viele Berufsträger sind Sie bei Ihnen in der Kanzlei?
1: Wir sind aktuell elf Rechtsanwälte.
0: Oh, das ist ja gar nicht wenig.
1: Nö, damit gehören wir sicherlich zu den... Ähm größeren Kanzleien und sehen uns da auch tatsächlich im, im, im Ranking äh, bei Juve ganz oben gelistet, das auch seit vielen Jahren, auch in dem Zusammenschnitt, in dem wir tätig sind. Aber wir sind damit sowohl in Berlin, aber auch überregional gehören wir sicherlich zu den größeren Strukturen.
0: Gut, jetzt haben wir ja hier einen Schwesterpodcast, irgendwas mit Recht, der sozusagen einen kleinen Tacken älter ist, aber wir wollen uns jetzt hier ein kleines bisschen mehr mit ihrem, deswegen haben wir sie ja auch eingeladen, äh, Connex und mit ihren Verbindungen zur den Steuerberufen beschäftigen. Wie sehen Sie sich denn eigentlich im Verhältnis zum Beispiel zu einem Steuerberater? Also, ich stelle mir vor, da ist ein Mandant, der hat vielleicht ein bisschen was falsch gemacht oder hier und da eventuell auch Straftaten begangen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wann kommen Sie damit dazu? Wer hat dann sozusagen den Hut auf in der Mandatsberatung? Ja, wie sieht das aus?
1: Naja, wir Strafrechtler arbeiten ja irgendwie so ein bisschen anders als, jedenfalls im Bereich der Individualverteidigung, anders als andere Rechtsanwälte. Ne? Normalerweise würde man ja sagen, muss das große Ziel sein, sich dauerhaft äh, einen möglichst großen Mandantenstamm aufzubereiten oder, oder zu erarbeiten, der dann dauerhaft einen durch das Berufsleben trägt. Das ist bei uns Strafverteidiger natürlich ein bisschen anders, weil man ja vielleicht die Hoffnung haben sollte, dass der, dem man einmal aus der Patsche geholfen hat, vielleicht nicht wieder in diese Problemlage kommt, weshalb man bei uns Vielleicht auch weniger äh, auf Wiedersehen sagt, sondern eher Tschüss, <lacht> in der Hoffnung, <lacht> dass es dann, dass es dann wirklich, ähm, wirklich vorbei ist. Und das macht es natürlich aber dann für uns umso wichtiger, in der Zusammenarbeit gerade mit den Berufsträgern zusammenzuarbeiten, bei denen die eigentlichen, ich sage jetzt mal, steuerrechtlichen Abwicklungen liegen. Und das sind nun mal die Steuerberater, weshalb Steuerberater für mich ganz wichtige Multiplikatoren sind, die auf mich zutreten, wenn sie einfach merken, oh hoppla, das wird mir jetzt zu kompliziert oder eine streitige Betriebsprüfung, das mache ich noch, aber in dem Augenblick, wo es das Bekanntgabeschreiben gibt, es gibt ein Strafverfahren, dann will ich mir einen Experten heranholen oder es wird durchsucht und dann sagt der Steuerberater, also eine Durchsuchung, das ist jetzt ein Konflikt, den will ich nicht haben, da will ich ein Strafrecht an der Seite mhm. haben. Und dann treten die an mich heran und dann versuche ich sozusagen an deren Seite das zu bearbeiten und zu begleiten und gebe dann aber auch dem Mandanten hinterher wieder in die hoffentlich zufriedenen Hände des Steuerberaters zurück. Das heißt also, wir machen hier bei uns in der Kanzlei keinerlei Gestaltungsberatung oder solche Dinge, sondern wir sind, wir verstehen uns als reine Krisenreaktionstruppe, die hinzugezogen wird, wenn Probleme da sind. Und dann lösen wir diese Probleme. Und wenn die Probleme gelöst sind, dann geben wir die Mandate auch in die alten geordneten Strukturen zurück. Das heißt, kein Steuerberater muss irgendwie Angst haben, wir nehmen ihm irgendein Mandat weg oder so, sondern wir werden in einer Spezialsituation hinzugezogen, wickeln das dann ab und dann hinterher geht es ganz normal in den alten Strukturen weiter.
0: Ist das denn wirklich so? Sind viele Ihrer Mandanten nur einmal bei Ihnen oder gibt es da nicht auch Menschen, die Sie zwei oder dreimal sehen?
1: Natürlich, das kommt, das kommt, das kommt natürlich vor, obwohl. Ja, im, im steuerstrafrechtlichen Bereich, natürlich in dem Augenblick, wo sie ne, ne, im Unternehmen sind, dann kann es schon mal vorkommen, dass sie auch immer mal wieder ein Problem haben, weil man ja auch sagen muss, nicht jedes Konfliktthema hat dann ja auch tatsächlich einen steuerstrafrechtlichen, äh, tatsächlichen steuerstrafrechtlichen ähm, Hintergrund, sondern wir, wir arbeiten ja auch an Schnittmengen. Das kann man sehr gut sehen. Ist das was wir da machen, tatsächlich schon eine strafbefreiende Selbstanzeige oder ist das noch eine steuerliche Korrekturerklärung? Und wenn man da sozusagen im Bereich der steuerlichen Korrekturerklärung ist, noch 153 Abgabenordnung, dann ist das eben ja das Vorfeld und das kann natürlich immer mal wieder vorkommen, dass man da auch helfen tätig werden muss und dass man dann auch mal für das eine oder andere Unternehmen auch mehrfach etwas tut. Aber ja, also wie gesagt, das ist ein, ein, ein buntes Thema, aber man trifft sich manchmal auch tatsächlich häufiger wieder.
0: Gut, dann sollten wir vielleicht im Folgenden ein kleines bisschen die Grundlagen des Steuerstrafrechts für die Steuerberufe hier erläutern, damit man sozusagen aus Sicht der Steuerberatung vielleicht auch weiß, na guck mal, hier gibt es jetzt das folgende Thema, was ich eventuell noch nicht auf dem Schirm hatte oder auch, ja okay, das ist jetzt wirklich ein Thema, da sollte ich mir nochmal einen Experten dazu holen. Sie haben im Vorfeld gesagt, dass Sie auch häufig äh, dozieren zu diesem Thema und auch eben schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass Sie da gerne auch die Steuerberatung, Berater ein bisschen weiterbilden. Naja, jetzt haben sie die Gelegenheit. Was muss man wissen?
1: Naja, Steuerstrafrecht äh, sind eben äh, sozusagen, ich versuche das meinen Studenten, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, verkaufe ich immer das Steuerstrafrecht entweder als wie so ein, wie so ein, wie so ein Moncherie. Ich sage immer so, dass äh, drin ist die Kirsche, das ist das Steuerrecht und draußen rum ist die Schokolade und das eine geht nicht unter das andere. Ja. <lacht> ähm, und und dann auf die Spitze getrieben und wenn die Kirsche vergiftet ist dann ist das ein unwirksames Steuergesetz und dann kann es kein Steuerstrafrecht geben weil nur mit einer gültigen Kirsche kann man kann man auch zu einer steuerstrafrechtlichen Verurteilung kommen in diesen sprachlichen Bildern versuche ich das sozusagen mal leihenhaft äh, bei den Studenten an der Uni aber das hilft auch manchmal den bei den Steuerberatern, um auf das Thema zu kommen, um ihm zu sagen, ich bin eigentlich eher der Schokoladetyp und sie sind die Kirschetypen, äh, aber nur mit uns beiden zusammen kriegen wir halt das Thema auf den Tisch und die Probleme liegen sozusagen erstmal im Rahmen der Füllung, denn eine Steuerhinterziehung geht nur, wenn Steuern verkürzt worden sind. Mhm. Ob eine Steuern verkürzt worden sind, richtet sich nach dem materiellen Steuerrecht, da brauche ich sie und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich bin ein Steuerstrafrechtler mit gewissen Grundlagen natürlich im Steuerrecht, aber ich habe nie den Anspruch sozusagen jetzt steuerrechtlich pfiffiger oder besser zu sein als die Steuerberater, das ist ja deshalb haben die ja auch die Ausbildung äh, in, dem, in dem Bereich und deshalb befruchtet uns das sozusagen glaube ich, aber ich gucke eben von außen drauf, wie gesagt Schokoladenbereich und sage, okay, wann schlagen die Probleme aus dem inneren Bereich durch im Bereich der Strafrechts und welche Möglichkeiten habe ich sozusagen an der Stelle und so sind das dann eben immer aufgebaute Veranstaltungen, dass ich strafrechtliche Prinzipien erläutere. Ähm, wie gehen Verfahren los? Wo sind eigentlich die, die entsprechenden Strafvorschriften überhaupt geregelt? Fangen Warum wir doch mal damit an. Wel welche Strafvorschriften muss man kennen? Na, Im Kern ist es alles immer Paragraph 370 Abgabenordnung. Das ist die, der klassische Fall der Steuerhinterziehung. Und nach der 371 kommt der 371, das ist die strafbefreiende Selbstanzeige. Und dann gibt es noch so ein paar Sondervorschriften in den 372 folgende. Das kann man in der praktischen Realität allerdings eher ausblenden. Also die Kernvorschrift ist der Paragraph 370. Das ist die vorsätzliche Steuerverkürzung. Und ähm, im Hintergrund äh, gibt es dann noch ein Paragraph 378 Abgabenordnung. Das ist die leichtfertige Steuerverkürzung. Das ist, äh, oder leichtfertige Steuerverkürzung, genau. Das ist so die kleine Steuerhinterziehung, die aber eben nicht vorsätzlich begangen worden ist, sondern sondern grob fahrlässig und die deshalb nicht mit Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft werden kann, sondern nur mit äh, einer Geldbuße.
0: Weil das eine Ordnungswidrigkeit ist. Ne? Weil es eine
1: Ordnungswidrigkeit ist. Und dieser, dieser Abgrenzungsbereich, und das ist immer ganz wichtig, auch den Steuerberatern zu vermitteln, schafft natürlich einerseits ein großes Risikofeld, weil es sozusagen auch in Bereiche plötzlich vordringt, wo man denkt, das wollte ich doch gar nicht, das habe ich auch nicht absichtlich gemacht. Also deshalb ist der Anwendungsbereich, das Risikofeld viel, viel größer. Andererseits, und das ist dann meine Aufgabe als Sanktionsrechtler vielfach, eröffnet er aber auch Gestaltungsspielräume, weil viele negative Konsequenzen, die man gerade mit den Ermittlungsbehörden vermeidet, will lassen sich dadurch vielleicht etwas weicher auffangen, wenn man in den Bereich der Ordnungswidrigkeiten abdriftet. Bestimmte Risikofelder entstehen da nicht. gibt halt Gestaltungsspielraum und das ist wie auch wieder etwas, was ja auch Steuerberater im Rahmen ihrer Tätigkeit sehr gut kennen, im Rahmen ihrer Gespräche. Die Welt ist ja häufig nicht schwarz-weiß. Auch wir Sanktionsrechtler versuchen ja häufig Grauräume auszuloten und Lösungen zu finden und ähm, deshalb ist, glaube ich, die 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 Tätigkeit von uns Strafverteidigern im Bereich der Steuerstrafrechts gar nicht so wesentlich Fremd von dem, was Steuerberater eigentlich machen. Wir sind Kommunikatoren, wir versuchen zu überzeugen, wir versuchen gesprächsweise zu überzeugen, wir versuchen am Gesetz harte Positionen für unsere Mandanten aufzuzeigen, aber haben natürlich auch immer wieder Rückfallpositionen, ähm, mit denen wir auch leben können, die man nicht gleich beim ersten Mal präsentiert, aber immer lösungsorientiert. Mhm. Und das glaube ich, da unterscheiden wir uns überhaupt nicht von den Steuerberatern. Lassen Sie uns
0: das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen, damit man sich auch als Laie und als jemand, der vielleicht noch in Ausbildung ist, haben wir hier auch viele Zuhörende noch ein bisschen besser was drunter vorstellen kann. Ich versuche es mal. Dazu. Wir haben jemanden, wir lassen mal den Steuerberater außen vor, weil der ist verkompliziert. Wir nehmen mal an, ein Handwerksbetrieb macht seine Steuererklärung selbst, ja. Mhm. Ähm, da ist vielleicht so ein Meister mit ein paar Angestellten und der Meister macht jetzt mit so einer Steuersoftware seine Steuererklärung und der gibt fünf Maschinen an. Er hat aber nur drei gekauft und sagt und behauptet da irgendwie was Falsches, weil er denkt, er will ein paar Steuern sparen. Das ist wahrscheinlich ein ziemlich einfacher Fall von 370 Abgabenordnung. Mhm. Ne? Bewusst will er da irgendwas hinterziehen. Na, da habe ich Steuervorteile, so viele Maschinen hatte ich gar nicht. Macht das in voller Kenntnis mit Wissen und Wollen, also vorsätzlich, alles klar. Jetzt nehmen wir einen anderen Fall er hat drei Maschinen gekauft und vertippt sich. Und, äh, keine Ahnung, die haben 5.000 Euro gekostet und er tippt auf der Tastatur eine 7 anstatt einer 5. Und hat dafür 7.000 Euro eingetippt. Was ist dann?
1: Ja, dann ist erstmal die erste Frage sozusagen, in welcher Sphäre wird das Ganze entdeckt? Entdeckt er den Fehler selbst? Stellen sich bestimmte Fragen? Oder wird es im Rahmen einer Betriebsprüfung entdeckt? Mhm. Ähm, Fall 1 Ihm und seinem Berater vielleicht, oder wenn er keinen Berater hat, ihm alleine fällt es sozusagen auf, er hat äh, steuerrechtlich etwas falsch gemacht. Dann sind wir in einer meiner Lieblingskonstellationen der Steuerrechts, nämlich im Rahmen des Paragrafen 153 Abgabenordnung. Die 153 Abgabenordnung verpflichtet denjenigen, der entdeckt, dass im Rahmen einer Steuererklärung etwas falsch gemacht worden ist und dabei erkennt, dass dadurch Steuern verkürzt worden sind, begründet dieser Paragraph 153 Abgabenordnung eine Korrekturpflicht. Ich teile dem Finanzamt mit, hoppla, ich habe einen Fehler gemacht und dann führt das zu geänderten Bescheiden und fertig.
0: Und das war's im Prinzip.
1: Und das war's. Und das passiert ja jeden Tag ziegfach. Ja. kommt derjenige, der eine Verkürzung begangen hat sozusagen seiner Korrekturpflicht nicht nach in dieser Situation und fällt das dem Finanzamt dann später auf, liegt in der Nichtreaktion eine Steuerhinterziehung durch Unterlassen. Das heißt, aus einem eigentlich völlig unverfänglichen Vorgang kann plötzlich ein neues strafrechtliches Risikofeld entstehen. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die eine Situation. Die andere Situation ist natürlich, es fällt dem Finanzamt auf im Rahmen einer laufenden Betriebsprüfung. Ja, und dann geht es um sozusagen um die Frage, wie glaubhaft ist das, dass das ein Fehler war? Da muss man einfach kommen, Kommunizieren, ne? Wie ist die Beleglage etc.? Mhm. Ähm, genau, das ist dann sozusagen die, die gesprächsweise Lösung. Wenn man so will, gibt es vielleicht noch eine dritte Fallkonstellation und die ist für den Berater relativ interessant, obwohl der Gesetzgeber dem Berater da in den letzten Jahren viel Verhandlungsspielraum genommen hat. Ähm, und das ist nämlich sozusagen im Vorfeld einer Betriebsprüfung. Das war früher eigentlich eine ganz große Spielwiese für Steuerberater. Der Mandant bekam oder der Steuerberater bekam den Hinweis, wir planen bei dem Mandanten dann und dann eine Betriebsprüfung und dann war es regelmäßig so, dass der Berater nochmal in sich gegangen ist oder seinen Mandanten nochmal auf den Topf gesetzt hat, wie man das so schön sagt. Und gesagt, haben wir irgendwie ein Problem äh, mhm. Im Vorfeld der Betriebsprüfung, wir können alles noch korrigieren, gehen nochmal in sich, haben wir irgendwelche Fehlverhalten, dann können wir das gerne machen. Das funktioniert seit ein paar Jahren nicht mehr, weil die Selbstanzeigevoraussetzungen so verschärft worden sind, dass bereits mit der Bekanntgabe einer äh, Betriebsprüfung der ja Sperrgrund für die Selbstanzeige eingetreten ist und das ist für die Steuerberater eine äußerst ärgerliche Gesetzesänderung ge gewesen, weil sozusagen eigentlich jetzt im Vorfeld einer Betriebsprüfung überhaupt keine Möglichkeiten mehr bestehen, ähm, so richtig nochmal nach Fehlern zu suchen, die in der Vergangenheit äh, gelegen haben. Weil, wenn man damals korrigiert hat, dann ging es auch gar nicht mehr darum, ist das vorsätzlich gewesen, ist das nicht vorsätzlich gewesen. Man hat korrigiert, das Finanzamt war glücklich, der Prüfer hatte sein Mehrergebnis und der Vorgang war eigentlich sozusagen abgewickelt. Äußerst äh, unschöne Konstellation für die äh, Steuerberater. Und hier für die Steuerberater fällt an der Stelle auch mal einen kleinen Tipp. Gutes Verhältnis aufbauen zu seinem Finanzamt, zu seinen Prüfern, denn auch da wieder Lücken in der Gestaltung. Jeder Prüfer, der sozusagen dieses Problem genauso sieht, macht vielleicht, bevor er eine Prüfungsanordnung rausschickt ein Telefonat und stimmt sozusagen diese Termine nur mündlich ab. Mhm. Die Prüfungsanordnung geht noch nicht raus. Und der Steuerberater, der das so sieht, erkennt dann und sagt, oh, ich habe noch keinen Sperrgrund. Jetzt haben wir mal schnell ran an die Mandanten. Wo liegt's? Haben wir ein Problem? Können wir noch was machen? Und das sind so klassische Fallkonstellationen, wo sich dann eben auch Steuerberater bei mir melden, wo man sagt, pff, entweder es ist schon zu spät, was können wir jetzt machen? Gehen wir ins Risiko einer gescheiterten Selbstanzeige? Ist das noch alles nicht vorsätzlich? Sind wir noch im Bereich von 153 AO? Oder sind wir noch im Bereich, dass wir hier noch eine ja, Selbstanzeigen-Situation geschenkt bekommen haben, weil der Steuerprüfer sich nur bei uns ähm, mündlich gemeldet hat. Und das sind nach meiner Erfahrung jedenfalls immer so Spielfelder, wo sich Steuerberater manchmal so ein bisschen juristisch äh, unsicher fühlen und dann einfach so an ja, mich herantreten und sagen, was, was können wir machen. Und der Rest ist dann wieder Glaubhaftigkeit, Kommunikation mit dem Finanzamt, um für den Mandanten eine Lösung zu finden.
0: Da merkt man gerade diesen, diesen Bezug zum Menschlichen, dass sie sagen, na ja, wenn man sich kennt und wenn man da eben anruft und weiß, wie man anrufen kann, dann kriegt man die meisten Probleme oder eine kleine Fristverlängerung oder ähnliches, weil man im Urlaub ist, eben auch immer relativ leicht gelöst. Das,
1: das würde ich auf alle Fälle auch sagen. Wenn Sie jetzt sozusagen irgendwas mit Steuern, wenn Sie fragen oder daraus ist, was ist eine Schlüsselqualifikation für, für, für Steuerberater oder auch für unseren Bereich? Man muss reden können. Man muss kommunizieren können. Man muss auch reden wollen. Man muss versuchen, die Gegenseite sozusagen, die potenzielle Gegenseite einzunehmen, zu überzeugen, verbindlich, verlässlich aber auch zu sein und dann lässt sich kommunikativ nach meinem Eindruck auch wirklich sehr viel lösen und das ist auch immer ein Thema in der, bei der Fortbildung von Steuerberatern, wo dann kommt, ja wie dicht sind wir dann eigentlich am Risikofeld dran der Steuerstrafrechts und dann sind sie immer alle ganz schockiert, wenn ich mit relativ klaren Worten sage, ich gucke hier in den Raum und ich sage ihnen eins, jeder von Ihnen hat heute objektiv an einer Steuerhinterziehung mitgewirkt, dann sind Sie mal alle erstmal ganz geschockt, wie ich dann auf die Idee komme, sowas sagen zu können. Ich sage, ja, eine Steuerverkürzung liegt in dem Augenblick vor, wo objektiv etwas falsch gemacht worden ist. Und Steuerberatung ist risikogeneigte Tätigkeit. Da wird jeden Tag irgendetwas falsch sein. Und damit ist objektiv der Tatbestand verwirklicht. Aber
0: das subjektive Element fehlt. Das
1: subjektive Element fehlt und mein Eindruck ist an der Stelle auch, dass jedenfalls dem Grunde nach auch die Finanzbehörden nicht mit einer, ich sag jetzt mal, überdramatischen äh, Verfolgungshaltung auf Steuerberater eingepolt sind, sondern dass schon auch dem Berufsstand eine, ein großes Grundvertrauen äh, entgegengebracht wird ähm, und dass nicht jetzt wegen irgendwelcher Zahlendreher oder irgendetwas immer gleich versucht wird, da auch ein Strafrecht Risikofeld aufzumachen, sondern das ist eigentlich wirklich eine Abwicklung von, von geschäftlicher Tätigkeit, die zunächst einmal äh, doch mit einer ganz großen Vertrauens Vertrauensforschung einhergeht und es kippt dann irgendwann, wenn entweder die Zahlen einfach zu groß werden. Ist ja auch nachvollziehbar, dann das Finanzamt auch auf der sicheren Seite fallen will und sagen, das, das ist uns jetzt einfach, also das wird uns zu groß. Das wollen wir uns mal genauer angucken mhm. und dann ein Verfahren einleiten. Oder aber, dass eben, äh, und das sind die meisten Verfahren, dass irgendwann einfach die Beleglage nicht mehr stimmt. Und wenn die Beleglage nicht mehr stimmt, wenn der Verdacht entsteht, das ist eine falsche Kopie, das ist eine Scheinrechnung oder wie auch immer, dann entstehen eben äh, Probleme im Rahmen der der Abwicklung solcher Verfahren.
0: Gut, dann haben wir, glaube ich, das Verhältnis zu den steuerberatenden Berufen mal ganz gut beleuchtet. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn so Klassiker, wenn jemand wirklich Bockmist gebaut hat und bei Ihnen landet? Was ist so ein klassischer
1: Fall? Ach, ein klassischer Fall im Steuerstrafrecht, es gibt, würde ich sagen, zwei Konstellationen. Entweder kommt der Mandant zu mir und es wird durchsucht. Na, ich war letzte Woche morgens im Zug äh, nach Leipzig zu einer Hauptverhandlung und äh, morgen 6.30 Uhr SMS von einem Steuerberater mit dem Hinweis, bei bam wird gerade durchsucht, hier ist die Telefonnummer der Ehefrau, bitte kümmern. So, das ist eine Konstellation, wie ein Verfahren sozusagen losgeht und dann stehe ich irgendwo im Mittelteil des ICE, damit aber auch keiner zuhört und versuche dann aus dem Zug heraus die erste Krisenreaktion eines Mandates abzuwickeln.
0: Was ist denn die erste Krisenreaktion
1: ganz konkret Naja, in so einem dass man Fall sozusagen erstmal anruft, dass man erstmal anruft und sagt, wer ist denn da, wie läuft? sind die schon mit Hufus aktiv und wollen die Dielen aufhebeln oder, oder ist das alles noch sozusagen im Rahmen äh, der, der Mitteleuropäischen Konvention. Dann lässt man sich halt mal verbinden mit dem Ermittlungsführer vor Ort. Die Lokale, das ist natürlich hier in Berlin, ähm, wenn ich anrufe, dann regelmäßig kennt man sich dann ja auch schon mhm. oder auch den Fahnder, ähm, den Fahnder vor Ort und dann da weiß man auch und Häufig sind sie auch ganz froh, dass sie sagen, okay, hier hat es gerade mal schon so ein bisschen geknallt aber okay dann, dann läuft es mal geordnet ab man bespricht ganz kurz muss man jetzt dahin kommen muss man nicht dahin kommen wie es eigentlich wie schätzen die das selber ein muss man zur Not in der Kanzlei noch mal gucken ob ein anderer Kollege dahin geht was wollt ihr mitnehmen habt ihr habt jemand von der von der Kriminaltechnik da sollen die Computer abgebaut werden oder wird nur gespiegelt also so das klassische Krisen Krisenreaktion sozusagen bei einer Durchsuchung das ist so, mhm. ein, so, so ein Fall und und das passiert tatsächlich immer morgens zu Uhrzeiten oder häufig zu Uhrzeiten wo man entweder im frühen Termin unterwegs ist, weil man auswärts äh, gerade verhandeln will. Es kommt, dass man ist noch gerade dabei, die Schulbrote für die Kinder zu schmieren und hat dann die Abwägung, äh, müssen die heute mal ohne Brote los oder kann ich noch in Ruhe zu Ende schmieren? Früher, als die Kinder noch kleiner waren, auch immer gerne die Anrufe morgens, wenn man das Kind gerade in der Kita abgegeben hat. Und <lacht> also auch das sind so klassische Konstellationen. Ne? Morgens knallt weil die mhm. kommen ja morgens. Und das andere sind die Konstellationen, es gibt aus der Betriebsprüfung heraus einen Hinweis, äh, wir haben ein Strafverfahren eingeleitet. Das hat dann eben nicht den, den Überfallcharakter einer, einer Durchsuchung, führt aber beim Mandanten natürlich auch zu etwas Verwirrung, je nachdem wann dieser Hinweis im Rahmen einer Betriebsprüfung erteilt wird. Wird er ja gleich zu Anfang erteilt, weil es bereits von Anfang an irgendwelche Kontrollmeldungen gegeben hat, dass die Betriebsprüfung eigentlich auf den Strafverdacht schon zurückgeht. Ja, dann ist es ja alles offen und transparent. Hier später diese Hinweise erteilt werden, häufig auch erst dann im Rahmen der Schlussbesprechung, ähm, dann ist die Stimmung häufig ein bisschen konfliktreicher. Aber das sind so die klassischen äh, klassischen Situationen und dann ist man mittendrin im Strafverfahren und so ein Strafverfahren muss man sich vorstellen äh, wie ein Theaterstück. Das hat drei Akte. Es gibt ein Ermittlungsverfahren, ein Zwischenverfahren und ein Hauptverfahren, so beschreibe ich das meinen Mandanten immer und am besten, je früher sie kommen, umso besser, möglichst früh im Ermittlungsverfahren, um zu verhindern, dass es gar nicht in die Hauptverhandlung geht. Wenn wir das erste, den ersten Akt abschließen und wir springen in den zweiten Akt ins Zwischenverfahren, dann sage ich, wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent, dass es auch in den dritten Akt geht. Und das ist die Hauptverhandlung. Das beschreibe ich immer, das ist dann SAT 1 zu RTL am Nachmittag, da wollen Sie nicht hin. Also jetzt frühzeitig versuchen zu steuern, gegenzusteuern und es möglichst im ersten Verfahrensabschnitt erledigen. Dann lassen Sie uns
0: abschließend nochmal über ein Thema sprechen, was ja sehr verbreitet ist, auch gerade in der Baubranche, nämlich das Thema Schwarzarbeit. Ich glaube, es wäre ganz spannend, nochmal kurz darzulegen, welche steuerstrafrechtlichen und vielleicht auch insgesamt strafrechtlichen Themen da so von Relevanz sind, weil man das, glaube ich, gar nicht so direkt auf dem Schirm hat, was da alles eine Rolle spielen kann.
1: Also der Bereich des Baustrafrechts äh, hat sozusagen äh, jetzt mal strafrechtlich zwei Seiten äh, und deshalb auch zwei Behörden, die in dem Bereich ermitteln. Das sind entweder die Finanzbehörden, also die Steuerfahndung oder es sind die Zollämter. Die Finanzbehörden haben die, wie das schon sagt, die Steuern im Blick und die Zollbehörden haben die Sozialversicherungsbeiträge im Blick. Und es sind da unterschiedliche Fallkonstellationen denkbar. Entweder ist es sozusagen nur das Finanzamt, das ermittelt oder ist es ist nur der Zoll. Wenn es richtig sauber läuft, weil die Dinge miteinander verknüpft sind, müsste eigentlich über beiden die Staatsanwaltschaft stehen, weil ähm, wenn es sowohl Steuern und Sozialabgaben betrifft, dann hat keines der anderen beiden Behörden eine eigene Ermittlungszuständigkeit, sondern sie sind dann die Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft. Und die strafrechtlichen Risiken sind relativ einfach. In dem Augenblick, wenn Leute, jetzt mal untechnisch schwarz, beschäftigt werden, dann wird keine Lohnsteuer abgeführt. Wenn keine Lohnsteuer abgeführt wird, habe ich jedenfalls mal äh, das Lohnsteuer strafrechtliche Risiko. Ich muss, um jemanden schwarz zu beschäftigen, Schwarzgeld generieren. Schwarzgeld kann ich nur generieren, wenn ich vorher mein Buchwerk in irgendeiner Form manipuliere, indem ich zum Beispiel Scheinrechnungen einbuche. Und wenn ich in meine Buchwerk Scheinrechnungen einbuche, dann habe ich, je nachdem, ob das äh, Umsatzsteuerrechnungen, äh, unterlegte Rechnungen sind oder nicht. Ne? Im Baubereich sind es häufig 13b-Rechnungen, da habe ich den Bereich der Umsatzsteuer nicht. Aber jedenfalls bin ich da noch im Bereich äh, des Betriebsausgabenabzugs, ja oder nein. Das ist sozusagen die, sind sozusagen die steuerrechtlichen Sphären, die ich dann dort diskutiere. Und mit den äh, Hauptzollämtern und deren Zusammenarbeitsbehörden, das ist dann die Berufsgenossenschaft, das ist die Sozialkasse und, und die deutsche Rentenversicherung. Das ist dann der Bereich der Sozialabgaben. Denn wenn ich jemanden schwarz bezahle und nicht die Sozialabgaben bezahle, dann halte ich Sozialversicherungsabgaben mhm. vor, § 266a StGB. Und in diesen Strafverfahren wird dann regelmäßig darum gerungen, gibt es Arbeiter, die nicht ordnungsgemäß angemeldet waren und eigentlich auch Arbeitnehmer des jeweiligen Unternehmens sind. Und dann gibt es eben die unterschiedlichsten Sachverhaltskonstellationen. Teilweise wird es nur steuerrechtlich aufgegriffen, teilweise wird es nur sozialversicherungsrechtlich aufgegriffen, teilweise wird das große Rad gedreht, dann sind es beide Konstellationen. Manchmal weiß man es auch nicht so genau, was soll das eigentlich sein. Dann hat man keine Vermutungen im Hinblick auf Schwarzarbeit, dann vermutet man, dass diese Scheinrechnungen eher dazu sind, Gewinn aus dem Unternehmen rauszudrehen. Dann ist es einfach nur ein steuerrechtliches Thema, das über äh, Grundsätze wie die verdeckte Gewinnausschüttung dann angegriffen wird und demfolgend dann auch die Einkommensteuerhinterziehung. Das sind so die klassischen Situationen, alles ausgesprochen kompliziert, aber wie ich finde, sehr interessant.
0: Jetzt müssen wir noch eine kurze Sache verraten, bevor wir hier sozusagen den Deckel drauf machen. Sie haben mir nämlich im Vorfeld gesagt, Sie fragen immer, ob jemand einen Jagd- bzw. einen Waffenschein hat.
1: Wie kommt's? Ja, das ist tatsächlich etwas. Äh, auch das ne, man, man, man lernt ja auch. Man lernt ja auch vieles über die, über die Jahre. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich kann das nicht empirisch unterlegen und will auch nicht angreifbar sein. Aber jedenfalls meine persönliche Wahrnehmung ist, dass Personen, die ein steuerstrafrechtliches Risikofeld haben, so nennen wir es mal neutral, überproportional häufig auch einen Waffenschein haben. Mhm. Plus Jagdschein. Und äh, das Interessante in diesem Bereich ist, dass wenn es dann zu einer Verurteilung kommt wegen Steuerhinterziehung, natürlich das eigentliche strafrechtliche Risiko die Geldstrafe oder Freiheitsstrafe ist, die im Raum steht, aber wir daneben auch Nebenfolgen haben und eine dieser Nebenfolgen, ne, das kann sein bei bei Interessanterweise bei Ärzten, Apothekern etc. Entziehung der beruflichen Zulassung bei den ganzen Heilberufen. Das kann um Taxikonzessionen gehen. Aber einer dieser Punkte, die ich immer im Blick habe und weshalb ich nachfrage, ist tatsächlich, wenn jemand verurteilt wird und zwar zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen, dann ist der Waffenschein hinterher weg. Und das führt zu einem riesen großen Gejaule und zu Unfrieden in der Mandatsbeziehung, weil man das vorher nicht einmal offen angesprochen hat. Ne? Diesen Fehler sollte man dann machen, oder macht man wahrscheinlich auch nur einfach einmal, weil er dann tatsächlich das Mandatsverhältnis zerstört, weil viele einfach sagen, wenn mir gesagt worden wäre, dann hätte ich ja doch gestritten, dann dass ich, ich habe es ja nur gemacht, um meine Ruhe zu haben, etc. Mhm. Und dann gibt es einfach in dem Bereich einen riesengroßen Kardinalfehler, den Leute oder Verteidiger machen, die eben nicht so häufig mit dem Steuerstrafrecht zu tun haben. Man glaubt das hat man auch irgendwann mal gelesen oder Opa hat es erzählt oder Oma oder wie auch immer. Alles, was unter 90 Tagessätzen ist, ist ja kein Problem oder alles, was 90 Tagessätze sind. Dann gilt man als nicht vorbestraft, das können wir machen, ne, gibt es kein Problem, steht auch nicht im richtigen, im, im kleinen steht es ja auch nicht. Und die, die sozusagen auf dieser Grundlage Rechtskenntnis verteidigen, machen dann eben den nächsten Fehler, dass sie akzeptieren, auch Geldstrafen zu 90 Tagessätzen und dann ein paar Monate später hinterher sich plötzlich die Waffenbehörde meldet und sagt, ja, hier, Grenze sind aber 60 Tagessätze und nicht die 90 Tagessätze. Und das habe ich schon sozusagen aus der Ferne in verschiedenen Verfahren mitbekommen, wie es dann richtig, richtig Ärger gibt im Mandatsverhältnis, weshalb ich mir angewöhnt habe, bei Steuerstrafverfahren in der Mandatsannahme regelmäßig inzwischen nachzufragen, gibt es einen Waffenschein, ja oder nein? Guck, wird manchmal etwas verwundert geguckt? Äh, aber ja, in diese Fehler jedenfalls will ich nicht reinlaufen.
0: Sehr spannend. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier heute eine gute halbe Stunde Einblicke in Ihre praktische Tätigkeit gegeben haben. Ich denke, das war für viele Zuhörenden, wenngleich man vielleicht nicht ganz so im rechtlichen, aber im steuerberatenden Bereich tätig ist, doch sehr, sehr interessant.
1: Ja, dann. Tschüss. Tschüss.